0: Какая-то
1: мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
0: Его возраст точно до сих пор неизвестен. Кто-то называет «25 миллионов лет». 35. В нем содержится пятая часть всех запасов воды на планете. Его глубина равна пяти эйфелевым башням, поставленным друг на друга, а территория больше Армении или Албании. А еще у него есть собственный день в году. Древние народы называли его морем, но все же это озеро, озеро Байкал. Бурыканы, якуты, эвенки и буряты поклонялись Байкалу, наделяя его загадочной силой и отмечая своевольный нрав. Здесь случались волнения, штормы и даже землетрясения. Некоторые из явлений потом легли в основу баек и сказаний. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова, и это новый сезон подкаста «Какая-то мистика». В нем я собрала легенды и поверья о Байкале. Лингвисты до сих пор не пришли к единому мнению. Откуда пошло название озера? Версий несколько. О них я поговорила с Еленой Кузивановой, кандидатом биологических наук, сотрудником Байкальского музея Иркутского научного центра. В Древней Курытане, например, они
1: называли озеро Тенгиз. Тенгис это море. Есть еще у ивентов название, которое звучит как «гламу». Переводится «море». море есть мнение, что привычное слово «байкал» впервые возникло в древнеикутском языке. Был такой ученый-этнограф 19 века, Эдуард Карлович Пекарский, и он многие годы составлял многотомные слова якутского языка. И вот у него впервые появилось упоминание сходного с «байкалом» слова, которое звучало как «байкал». Много воды, обилие воды. Вот это древне якутское слово. На самом деле предки якут, они жили не в том месте, где они сейчас находятся в долине реки Лены, они жили в Прибайкалье. Где-то в XV веке, когда туда пришли буряты и монгольские племена, они вытеснили. Юкут на северо-востоку. И, естественно, это слово Байгал оно трансформировалось в Бурят монгольское произношение как Байгал. Да еще и добавлена была еще одна приставочка.
0: Байгал-Далай. Далай с монгольского языка переводится как море. Впрочем, у бурят есть своя легенда, как появилось слово байгал. По преданию, однажды земля в этом месте содрогнулась и появилась трещина, спылающая в ней огнем. Боги не вняли молитвам испуганных людей. Тогда они воскликнули «Байгал! Огонь! Остановись!» и он стал затухать. Постепенно трещина заполнилась водой и осталась в памяти народа под именем Байгал. К слову, озеро действительно образовалось на месте тектонического разлома. Есть и тюркская версия происхождения слова «байкал». По мнению некоторых лингвистов, Туркоязычные племена называли озеро Байкуль, что в переводе «богатое озеро». Упоминания о Байкале можно найти и в китайской культуре. Его называли Бэйхай – «Северное море». В начале 17 века на Байкал пришли русские первопроходцы. Некоторые историки даже называют конкретный день, когда открыли озеро – 2 июля 1643 года.
1: Русские первопроходцы вышли на берег Малого моря и увидели перед собой вот это озеро и самый крупный остров, остров Альхон. И когда русские стали появляться при Байкале, они столкнулись как раз с двумя названиями. Озеро Ламу и Венкийским и Байгал,
0: Бурятский. В 17 веке бурят при Байкале было много, около 30 тысяч, намного больше, чем и Венков и бурятский вариант «байгал» был более распространен. Потому со второй половины 17 века русские первопроходцы переходят именно на это название. Его приспособили к русскому языку, заменив характерное для бурят «г» на более привычное «к». Так и получился «байкал». Говорят, вода на Байкале светится. Одна из баек гласит в 1972, году, 1972 году шестеро молодых людей, людей отдыхали залива. на берегу Посольского залива. Ночью вдалеке от берега они заметили свечение в виде голубоватой полоски. Трое из парней решили подплыть туда на лодке. Свечение пропало, но появился светящийся круг. Как будто из толщи воды светил яркий луч прожектора. Круг двигался из стороны в сторону, Затем обогнул лодку по окружности два раза и пропал. И пропал. Ученые готовы объяснить это явление. Здесь действительно есть
1: научное исследование, касающееся свечения воды, люминесценции воды. Люмина — это свечение. Люминесценция бывает какая? Химического происхождения, когда взаимодействуют химические соединения, то есть это излучение определённой светобоя. Когда есть биолюминесценция, это свечение живых организмов. Здесь тоже можно было бы предположить, что вот в Байпале есть какие-то микроорганизмы, которые светятся возможно, они дают такой эффект. Но мы знаем, что в морских водах существуют биолюминесценции, простейшие жгутиковые в морских водах. Они размножаются в огромном количестве, и они светятся. Особенно хорошо это видно, когда начинается волнение воды, это стимулирует там, биохимические процессы внутри живых организмов. Ну, вот происходит такое излучение, и вода светится. Конечно, ученым было интересно посмотреть, есть такое свечение на Байкале. Говорят, в
0: 2012 году иркутские ученые провели такое исследование. Они изучили, есть ли биолюминесценция на озере, то есть светятся ли байкальские микроорганизмы. За основу взяли бактерию и коли и параметры ее излучения. Сравнивали все с ней. Оказалось, что свечение у байкальских организмов было исключительно
1: наведенным. Это что означает? Если эти микроорганизмы байкальские освещали определённой длиной волны и после этого убирали освещение, то могли с помощью фотометра определить, что существует очень слабое освещение, но как бы наведенное которая постепенно-постепенно исчезает. А присущее природное свечение у байкальских организмов не было обнаружено. Световые потоки на Байкале
0: невооруженным глазом не увидеть. Их можно поймать только при помощи высокочувствительных
1: приборов. Что касается свечения воды как таковой, то есть, которая происходит на основе, например, физических каких-то явлений или химических явлений, такие исследования тоже впервые проводились лимнологами учеными и также учеными технического университета еще в 80-е годы прошлого века было обнаружено свечение, но такого уровня, что невооруженным глазом вы это свечение не увидите. В 2012 году ученые Технического университета повторили эти исследования и обнаружили то же самое, что визуально глазами вы никогда это свечение не увидите. Оно чрезвычайно слабое и может быть обнаружено только специальными приборами.
0: А вот что люди точно могут увидеть, так это отражение лунного, звездного или солнечного света. В Холодной, темной глубине озера Лохнес в Шотландии живет, верно, лохнесское чудовище, самый известный монстр. В...
1: Лохнесского чудовища не существует, а об этом сообщает международная команда исследователей, состоящая из трех сотен учебных. Просто существует ли знаменитое лохнесское чудовище?
0: Легенда о лохнецком чудовище есть не только в Шотландии. Мифическое существо якобы видели и на Байкале. Согласно местным байкам, нечто похожее на огромного тюленя появлялось рано утром и на некоторое время выходило из воды. Кто-то даже верит, это то же самое чудище, что жило в озере лохнес Просто оно перебралось на Байкал по подземным водным каналам, которыми связаны все озера мира. Многие ученые сходятся во мнении, что на самом деле местные увидели всего лишь тюленя.
1: На Байкале существует пресноводный млекопитающие. Это байкальский тюлень, нерпа. Он хотя и поменьше морских тюленей, он достигает ну, чуть меньше двух метров и 130 килограмм, но это достаточно крупное животное. Последние десятилетия численность байкальской нерпы возрастает, возрастает.
0: Млекопитающих можно встретить буквально везде. Днем они часто выходят на прибрежные камни погреться на солнце. В сумраке же нерпу вполне можно принять за живое чудище. Впрочем, напугать могут и природные объекты. Один из них находится в бухте Змеиной в Чевыркуйском заливе, там, где горячие источники.
1: Если вы совершите такую небольшую прогулочку по берегу и зайдете на другую сторону бухты, прямо напротив этих горячих источников, и вот на этой другой стороне, там такая коряга огромная была. Эта коряга, она вот внешне выглядит, знаете, изогнутая голова, вытянутая какой то голова в виде клёва такого, какая-то выгнутая спина, и вот внешне это вот точно напоминает какого-то плезиозавра, водного динозавра. А если это еще и будет сумерка, то точно это будет уже в интернете обсуждаться, что все, вот мы обнаружили древнее животное и так далее. У монгольских народов, к которым
0: относятся и буряты, духами-покровителями различных местностей были драконы. Одна из бурятских легенд связана с Байкалом. Согласно поверью, в его водах обитает огнедышащее божество в облике сказочного дракона. Оно управляет всеми тварями, живущими в озере. От него также зависит благополучие народов, проживающих неподалеку. Древняя легенда гласит… Он спустился с неба на золотой колеснице, едва зажгли звезды, а солнце впервые взошло над землей. От первого удара его могучего хвоста раступились скалистые горы и образовалась глубокая расщелина. От второго удара растаял лед на вершинах, и животворящие воды хлынули в каменистую котловину, образовав озеро. От третьего удара окрестности покрылись богатой растительностью и населились живыми существами. После этого дракон ушел в озеро, ставшее ему новым земным домом. Далее в предании говорилось о том, что дракон раз в 120 лет выходил на сушу, и тогда люди, называвшие себя сынами огненного дракона, устраивали празднество в его честь. Однако постепенно народы стали забывать о своем благодетеле, и однажды, в очередной раз выйдя из вод Байкала, дракон увидел, что от его почитания у людей не осталось и следа. И тогда разгневалось божество – от гнева дракона сотряслась земля, затем ее сотопили воды священного озера, губя все живое вокруг. И исчезли неблагодарные сыновья огненного дракона с лица земли. На смену им пришли другие племена, они уже не имели прежнего величия и былых священных знаний. В 20 веке выдвинули гипотезу о том, что огненный дракон действительно существовал. Говорят, в конце 80-х эхолокаторы зафиксировали на дне озера некий крупный движущийся объект. Его длина составляла более 30 метров. Однако документально подтвердить существование дракона так и не удалось. Есть поверье, что чудище до сих пор выходит из Байкала и устраивает землетрясения. Говорят, в 1862 году пять деревень ушли под воду в качестве платы за неуважение к древнему духу. Байкал — это то место, где сказания о древних духах, НЛО и вратах потусторонний мир сливаются воедино. Здесь якобы бесследно исчезают суда а у самолетов отказывает навигация. Прекрасные девы превращаются в лебедей, а богатыри становятся желтыми змеями. Об этом я расскажу в следующих эпизодах. Это был подкаст «Какая-то мистика». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!